0: 用声音触碰心灵。大家好，我是小飞鱼。如果你喜欢我的电台，请记得推荐给你的朋友们，因为我希望大家能够一起进步和成长。最近我在某平台上看到北大的三位女生采访日本的社会学家，关于女性主义的这个话题。本以为他们会和社会学家上野千鹤子教授探讨一些深度的话题，但没想到，很让我失望。今天我想和大家分享一篇文章，来自于作者格十三，北大女生，水平有限，他的观点我很认同，我们一起来分享。三个已经从北大毕业十年的已婚女人，贴着“北大女生”的标签，跟日本泰斗级社会学家上野千鹤子教授聊女性主义。看完他们的对话视频后，我感受有三：一、学历代表不了一个人的见识和格局；二、我同意网友用“绝望的文盲”来形容这三个北大女生，但是对于“三个子宫对话一颗大脑”这样的评价，我觉得有些恶毒了。其实这三位可能代表了中国大多数，无非就是传统社会框架下被裹挟了的大脑，但也是大脑，不能因为水平有限就去把别人形容成为生育机器。三，不要给北大所有的女生扣帽子，只想提醒各高校叮嘱一下学生，以后出去丢人现眼，别说是为师的徒弟。我总结他们的这段对谈，与其说是四个女人在聊女性主义，不如说这是一场一位女性主义者与三位男性主义者的鸡同鸭讲。没错，这三位北大毕业的女人，怕是自己都没有意识到自己是正经八百的男性主义者。为什么这么说？看下去就知道了。先说说上野千鹤子是谁，就说几个关键词吧：家暴。性骚扰、无偿劳动，都是通过上野千鹤子的推动，才在日本普及开来，成为了现象级社会学名词。跟这样一位人物对话，首先要做点功课吧。但不知这三位北大女生哪来的优越感，问出来的问题就跟地摊上批发来的一样，一个比一个廉价又尴尬。问到上野千鹤子为什么二十岁出头就决定不结婚，为什么你在二十岁出头就对婚姻没有兴趣了？是因为被男性伤害过吗？还是原生家庭的影响？好家伙，说的好像没被男性伤害过，也没有原生家庭问题的女人就不可以选择不结婚，这是满脑子都是男性主义绝对论造成的。女人的行为都是被男性或者由男性主导的社会环境所决定的。不结婚，要么是被男人伤害过，要么是原生家庭爸爸对妈妈不好，就是挺冒犯的，我看的都开始牙疼了。他们提的另一个问题，对你来说结婚是完全不可能的，还是对方某些条件不符合？很好，又浪费了一次有效提问机会。一个女性主义议题的访谈，非要纠缠在结不结婚、为啥不结婚这种话题上不放，不知他们是想显得自己可爱还是幼稚。另一个问题，上野老师会有恋爱脑的瞬间吗？真的问不出任何一个有深度的问题。上演老师有没有恋爱呢？对大家有指导和引领作用吗？最令我感到拧巴的是，这位女士在谈论自己结婚的理由时用了两个逻辑。第一个逻辑是我爸妈的婚姻关系非常不好，但看了非常多的影视作品之后，我觉得假如我进入了婚姻，我可能会凭自己的能力进入到幸福当中去。第二个逻辑是，如果我不进入婚姻，哦。我开始怀疑他真的有逻辑吗？父母婚姻不好，但他认为凭自己的能力婚姻会幸福，而原因只是因为他看了非常多的影视作品。既然标榜北大身份，就好好读几本像样的书或者有深度的教程，去了解婚姻、社会和人性吧。这边推荐看看 Karen Honey 的女性心理学，先打个底。喜欢东方女性的话，推荐看伊藤比吕美的一些作品。尚野老师或许还认识她。总之，以后出去别再说是跟着影视剧找到了婚姻的自信。他的第二个逻辑是：如果我不进入婚姻，那么我碰到的阻力太大了，我不能在三十岁的时候回老家。别人问我结婚了吗？这个压力太大了，我承受不了。一个能从父母不幸的原生家庭里勇敢走出来、自信地驾驭婚姻的女人，突然又表示害怕三十岁的时候来自老家亲戚的闲言碎语的压力。我只佩服这位博主会采流量的红利，一边把自己包装成勇敢接受婚姻的贤妻良母，一边又把自己说成是社会对女性狭要求的受害者。反正自己结婚生子是合理的、自洽的、勇敢的、清醒的。别人不结婚，要么是被男人伤害过，要么就是原生家庭有问题。后面的问题就更划了个大忌了。他说：“不结婚的女性主义是不是地位就更高一点？你们在观察我们这样结婚的人的时候，是不是总觉得我们在进行一种愚蠢的幸福？”居然能问出这样的问题，说明一丁点都没预习过什么叫女性主义啊！女性主义的本源就是自由选择，可以选择不婚，也可以选择已婚，可以选择生孩子，也可以选择丁克。但无论哪种选择，都要遵从自己的意愿，这叫女性主义。这位女士上来就搞什么鄙视链呀？没人觉得你在进行一种愚蠢的幸福，我们只觉得你在进行一种愚蠢。一个不要孩子的女人，经过了四年又生了孩子，理由仅仅是我老公经过了我四年的观察被认可了，所以我同意生孩子了。天了！生孩子是你老公的奖赏，还是对婚姻的认可，还是作为一个筹码来留住想要孩子的老公的心？生了孩子就是个有瑕疵的女性主义了吗？这又是哪门子的逻辑？另外一位北大女生说：“我结婚纯粹是为了功能性的目的，比如说签证、纳税、遗产的交接。直白不等于高级，这说辞似乎只是在掩盖懦弱。很多自己搞不定的事，借助婚姻来搞定。”怎么，未婚的上野教授的签证、纳税、遗产还没法办了？虽然婚姻是有它的功能性，但既然结婚了，就是必然以感情为前提。谈感情就不是女性主义者了，相信婚姻中的感情就不是一个独立理性的新时代女人了。他们的另一个问题：学习了女性主义之后，是不是再也不会受到伤害？真不知道这位到底是受了多少男人的伤，从头到尾都是委屈相，连学习一门思想流派的目的也是避免再受伤。人家把女性主义当做毕生钻研，你却把它当成工具，希望这个工具发挥什么作用来成就自己？你的事业呢？你的理性呢？你的格局呢？北大没教。而上野教授的回答是：“我只是对结婚这个东西不感兴趣。”商野教授从一开始就说了几次对婚姻不感兴趣，这三位优越感满满的女士却揪着婚姻和生娃那点稀碎破事儿没完没了的问。这么好的机会，这么高屋建瓴的话题，问点有价值的不行吗？可以聊社会制度、女性成长、学习和职场、自由和法治等等。这是与大咖难得的对话机会，不是你们村头七姑八婶的交涉跟小会。我是真的越看越想笑，越看越窝火。好歹也是跨国交流，虽然三十多岁了还标榜北大女生，本身就有点过度优越的嫌疑，但水平到位也没什么。可一个女人不以自身知识、谈吐、见识和思想的火花来发生碰撞，整天挂着曾经的辉煌招牌，聊些小家子气的什么恋爱脑呀、渣男之类的话题，这就叫人很难过、可惜、失望。他们连什么是女性主义都真的不知道呀。女性主义研究的本质，不过也就是女性自我与他人、与世界的关系。可这三位女士在满眼男性主义的社会固化现状中，困在婚姻和家庭里，琢磨的尽是如何让女性占到便宜不吃亏。上野教授说，女性主义就是自由，不被定义，拥有选项。所以，我们学习女性主义，还是要多看这样的专业选手，而不是听那些刷田园女权流量的人胡扯。只有对文化、对哲学、对社会、对环境，甚至对男性都有绝对透彻的理解，才能够有资格中立的称自己是一位女性主义者。婚姻不是女人选择自身价值观和人生观的束缚，也不应该成为影响我们选择的因素。这三位北大毕业的女生，顶着精英教育的旗号，能影响的一些不怎么开窍的女孩，有可能帮助田园女权们更自以为是的获取流量。为与男性的争夺战煽风点火，但从根本上解决不了女性内心的困局。选择从哪里获取生活的智慧，更不应该看这个人十年前、二十年前是什么学校毕业的，而是要看其现在的所言所行。起码跟长辈学者对谈，不要穿着睡衣，坐要有坐相。北大没教过，家里长辈也没教过吗？对面七十五岁的教授可是穿了正装、化了淡妆、打开摄像头的。独立女性也不等于可以随心所欲，对待前辈和师长毫无礼仪可言，这不叫有独立洒脱有个性，这就叫没教养。小飞也去看了这个视频，全程尴尬，真的。我希望这三位女生不要总是标榜自己是北大的毕业的，你都毕业十年了，难道还在以北大自居吗？但是你的整体的水平和你提问的这些深度是真的没有达到我们期望的那个标准。那好吧，今天的节目就是这样，也希望大家能够真正的意识到什么才是女性主义。我们需要的是精神上的自由，去选择自己想过的生活，不论已婚未婚、已育不育，都 OK。好啦，今天的节目就是这样，祝各位早安、晚安。